0: A língua mãe é uma quimera, uma fantasia, a língua da origem, de antes, que começa e se transforma, é uma questão impertinente, infância da língua de onde ela desliza. Eu sou Carolina Fedato, professora e mãe da Olga, nesse espaço eu vou compartilhar leituras, provocações, inspirações sobre a linguagem, sobre o cotidiano, sobre a infância. terceira e última leitura dessa série materna, em que a gente tenta se lembrar juntas de alguns dos muitos sentidos para a maternidade, eu vou ler com vocês a Clarice Lispector Mãe. Uma mãe que talvez já tenha se dado conta da sua fusão com o filho e que já criou um espaço entre ela e ele. Uma mãe que fala de um menino já grandinho, de um menino que se afasta dela e que vivencia essa separação com certa angústia mas também com contentamento e com singularidade. Uma mãe que toma o ponto de vista do narrador e tenta desenhar, apreender, representar esse menino e a si mesma como mãe. Mas que num dado momento do conto, essa mãe abandona o lugar de observadora e toma a posição do próprio menino. É uma mãe que sente com o filho, uma mãe que sente com a criança que foi, esse é um texto que me emociona muito desde que eu fui mãe, porque as vozes transitam entre a mãe e a criança, mostram a fusão entre os dois e, ao mesmo tempo, criam espaço entre eles. É belíssimo. Vamos, então, ao Menino a Bico de Pena. Como conhecer jamais o menino? Para conhecê-lo, tenho que esperar que ele se deteriore. E só então ele estará ao meu alcance. Lá está ele, um ponto no infinito. Ninguém conhecerá o hoje dele, nem ele próprio. Quanto a mim, olho, e é inútil. Não consigo entender coisa apenas atual, totalmente atual. O que conheço dele é a sua situação. O menino é aquele em quem acabaram de nascer os primeiros dentes e é o mesmo que será médico ou carpinteiro. Enquanto isso, lá está ele sentado no chão de um real que tenho que chamar de vegetativo para poder entender. Trinta mil desses meninos sentados no chão teriam eles a chance de construir um mundo outro um que levasse em conta a memória da atualidade absoluta a que um dia já pertencemos, a união faria a força. Lá está ele sentado, iniciando tudo de novo, mas para a própria proteção futura dele, sem nenhuma chance verdadeira de realmente iniciar. Não sei como desenhar o menino. Sei que é impossível desenhá-lo a carvão pois até o bico de pena mancha o papel para além da finíssima linha de extrema atualidade em que ele vive. Um dia o domesticaremos em humano e poderemos desenhá-lo, pois assim fizemos conosco e com Deus. O próprio menino ajudará a sua domesticação. Ele é esforçado e coopera. Coopera sem saber que essa ajuda que lhe pedimos é para o seu alto sacrifício. Ultimamente, ele até tem treinado muito e assim continuará progredindo até que, pouco a pouco, pela bondade necessária com que nos salvamos, ele passará do tempo atual ao tempo cotidiano, da meditação à expressão, da existência à vida, fazendo o grande sacrifício de não ser louco. Eu não sou louco por solidariedade com os milhares de nós, que, para construir o possível, também sacrificaram a verdade que seria uma loucura. Mas, por enquanto, he-lo sentado no chão, imerso num vazio profundo. Da cozinha, a mãe se certifica. Você está aí quietinho? Chamado ao trabalho, o menino ergue-se com dificuldade. Cambaleia sobre as pernas, com a atenção inteira para dentro. Todo o seu equilíbrio interno. Conseguido isso, agora a inteira atenção para fora. Ele observa o que o ato de se erguer provocou, pois levantar-se teve consequências e consequências: o chão move-se incerto, uma cadeira o supera, a parede o delimita, e na parede tem o um retrato de um menino. É difícil olhar para o retrato alto sem apoiar-se num móvel. Isso ele ainda não treinou. Mas eis que sua própria dificuldade lhe serve de apoio. O que o mantém de pé é exatamente prender a atenção ao retrato alto. Olhar para cima lhe serve de guindaste. Mas ele comete um erro. Pestaneja. Ter pestanejado desliga-o por uma fração de segundo do retrato que o sustentava. O equilíbrio se desfaz. Num único gesto total, ele cai sentado. Da boca entreaberta pelo esforço de vida, a baba clara escorre e pinga no chão. Olha o pingo bem de perto, como a uma formiga. O braço ergue-se, avança em ar do mecanismo de etapas. E de súbito, como para prender um inefável, com inesperada violência, ele achata a baba com a palma da mão pestaneja, espera. Finalmente, passado o tempo necessário que se tem de esperar pelas coisas, ele destampa cuidadosamente a mão e olha no assoalho o fruto da experiência. O chão está vazio. Em nova brusca etapa, olha a mão. O pingo de baba está, pois, colado na palma. Agora ele sabe disso também. Então, de olhos bem abertos lambe a baba que pertence ao menino. Ele pensa bem alto. Menino. Quem é que você está chamando? Pergunta a mãe lá da cozinha. Com esforço e gentileza, ele olha pela sala. Procura quem a mãe diz que ele está chamando, vira-se e cai para trás. Enquanto chora, vê a sala entortada e refratada pelas lágrimas. O volume branco cresce até ele. Mãe, Absorve-o com braços fortes e eis que o menino está bem no alto do ar, bem no quente e no bom. O teto está mais perto agora, a mesa embaixo. E como ele não pode mais de, de cansaço, começa a revirar as pupilas até que essas vão mergulhando na linha de horizonte dos olhos. Fecha-os sobre a última imagem, as grades da cama. Adormece esgotado e sereno. A água secou na boca. A mosca bate no vidro. O sono do menino é raiado de claridade e calor. O sono vibra no ar. Até que, em um pesadelo súbito, uma das palavras que ele aprendeu lhe ocorre. Ele estremece violentamente, abre os olhos. E para o seu terror vê apenas isto, o vazio quente e claro do ar, sem mãe. O que ele pensa estoura em choro pela casa toda. Enquanto chora, vai se reconhecendo, transformando-se naquele que a mãe reconhecerá. Quase desfalece em soluços. Com urgência, ele tem que se transformar numa coisa que pode ser vista e ouvida, senão ele ficará só. Tem que se transformar incompreensível, senão ninguém o compreenderá, senão ninguém irá para o seu silêncio. Ninguém o conhece se ele não disser e contar. Farei tudo o que for necessário para que eu seja dos outros e os outros sejam meus. Pularei por cima de minha felicidade real, que só me traria abandono. E serei popular. Faço a barganha de ser amado. É inteiramente mágico chorar para ter em troca mãe. Até que o ruído familiar entra pela porta e o menino mudo de interesse pelo que o poder de um menino provoca, para de chorar. Mãe, mãe é não morrer. É sua, e sua segurança é saber que tem um mundo para atrair e vender, e que o venderá. É assim. Sim, é a mãe com a fralda na mão. A partir de ver a fralda, ele recomeça a chorar. Pois você está todo molhado. A notícia o espanta. Sua curiosidade recomeça, mas agora uma curiosidade confortável e garantida. Olha com cegueira o próprio molhado. Em nova etapa, olha a mãe. Mas de repente se retesa e escuta com o corpo todo o coração batendo pesado na barriga. Fom, fom! reconhece ele de repente num grito de vitória e terror. O menino acaba de reconhecer. Isso mesmo! Diz a mãe com orgulho. Isso mesmo, meu amor, é Fonfon que passou agora pela rua. Vou contar para o papai que você já aprendeu. É assim mesmo que se diz, Fonfon, meu amor. Diz a mãe, puxando-o de baixo para cima e depois de cima para baixo, levantando-o pelas pernas, inclinando-o para trás, puxando-o de novo de baixo para cima. Em todas as posições, o menino conserva os olhos bem abertos secos como a fralda nova. Você ouviu a leitura do conto Menino a Bico de Pena, da Clarice Lispector, que foi publicado pela primeira vez em 1971 no livro Felicidade Clandestina. É, mas a edição que a gente ouviu foi a de Todos os Contos, numa organização do Benjamin Moser, que saiu pela editora Rocco em 2016.